0: Llegamos a la segunda parte de la historia de Juan el Bautista y vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículos 21 a 29. La historia es trágica, es narrada con mucha sencillez sobre todo en las últimas frases, pero tiene mucha amiga. Sin embargo, llegó un día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños hizo un banquete a sus nobles y a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró también la propia hija de Herode, Herodías y, habiendo danzado, agradó a Herodes y a los reclinados a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que, lo que pidas hasta la mitad de mi reino. Y saliendo, dijo a su madre, ¿qué pediría? Y ella dijo, la cabeza de Juan el que, que bautiza. Y entrando deprisa ante el rey, le pidió, diciendo, «Dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero». El rey se entristeció, pero a causa de los juramentos y de los que estaban reclinados a la mesa, no quiso desatenderla. Y enseguida envió el rey a un verdugo, y ordenó traer su cabeza. Yendo, lo decapitó en la prisión y trajo su cabeza en un trinchero y la dio a la, la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando los, sus discípulos lo oyeron, vinieron y se llevaron su cadáver y le, lo pusieron en un sepulcro. Herodía sigue frustrada locamente enamorada en un momento hasta el punto de divorciarse de su propio marido y entregarse a Herodes ahora ha descubierto que Herodes no es perfecto es un hombre tozudo que no quiere matar a Juan el Bautista Sin embargo, ella sí que quiere que Juan sea eliminado porque él ha tocado su honor diciendo que su matrimonio no es lícito y un buen día llega el momento adecuado el día que le proveyó la oportunidad que ella necesitaba. Ese día fue el cumpleaños de Herodes. Iba a ser para él un cumpleaños muy amargo. Su esposa no iba a regalarle algo bonito, al contrario. Pero como de costumbre se, se, se organizó una fiesta de celebración uh, y como costumbre era costumbre de la familia de los Herodes, sería una celebración con mucha comida, mucha bebida, mucha sensualidad, uh, y fueron invitados tres grupos de hombres, según el versículo 21. Los nobles, probablemente los altos cargos de la administración política en Galilea, los tribunos o quiliarcas, es decir, los oficiales más altos del ejército, y los principales de Galilea, presumimos, presumiblemente la aristocracia local. Es también posible entender estas tres frases como que la primera es la frase global, los nobles, la gente importante, y luego subdivisión de dos categorías, militares y civiles. Um, hay debate entre los comentaristas en cuanto a el matiz exacto a dar a, a los tres grupos, pero no nos vamos a pelear por, por estas cuestiones. Lo que el texto quiere decirnos es que estaba reunida en el Palacio de Herodes la élite del país, la creme de la creme, sus varones más distinguidos y eminentes. Y es obvio que el país en cuestión es Galilea. Ya hemos dicho que Herodes era rey de Galilea y de Perea. Perea en lo que hoy es Jordania. Y aquí topamos con una pequeña dificultad, pero una que puede fácilmente tener solución según Josefo Juan, Juan el Bautista fue encarcelado en Perea concretamente en la gran fortaleza herodiana de Maqueronte las grandes fortalezas del país habían sido construidas por orden de Herodes el Grande, el padre de este Herodes. Uh, él era un hombre paranoico, seriamente paranoico, uh, que siempre estaba pensando que le iban a matar y por lo tanto necesitaba poder viajar de, de fortaleza en fortaleza, siempre intentando frustrar los atentados que él se imaginaba que iban a ocurrir. Y por lo tanto sus fortalezas son especialmente impresionantes. La fortaleza de Masada es la que se suele visitar en visitas a Tierra Santa, pero hay otras. Y la de Macoronte es, como en el caso de Masada, um, una fortaleza construida sobre un, una, una pequeña montaña con precipicios alrededor, um, casi inexpugnable, um, ilustración de la paranoia de este rey. Juan fue encarcelado en Maqueronte. Sin embargo, la fiesta es para los nobles de Galilea. Si no fuese por la información de Josefo, habríamos supuesto que esta fiesta se, fiesta se celebró en Tiberíades. La ciudad de Nueva Planta, también construida por Herodes el Grande en tiempos de la niñez de, de, de Jesús, por Herodes el Grande y sucesores. ¿Cómo explicar esta cuestión de los lugares? El texto parece indicar que la matanza de Juan el Bautista fue inmediata que nada más entrar la chica ante el rey pidiendo la cabeza de Juan, el rey inmediatamente eh, envió el verdugo, al verdugo para cumplir con este, esta petición y en el mismo momento trajo la cabeza y la, la chica la entregó a su madre. La distancia entre Galilea y Maqueronte es de dos días de viaje en aquel entonces. Entonces, si la fiesta está en Galilea y Juan está en Maqueronte, Hacen falta cuatro días, lo cual no encaja con la lectura obvia de nuestro texto. Pero tranquilos, ¿eh? hay posibles soluciones. Una posibilidad es que aunque la gente invitada eran los principales de Galilea, sin embargo la fiesta se hizo en Maceronte. Esto no es inverosímil porque los Herodes eran famosos por sus fiestas y había tal rimbombancia y lujo en estas fiestas que valía la pena emprender viaje de dos días para asistir. Así que esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que cuando Herodes cambió de Macaronte a tiberia. si es que cambió, llevó consigo a Juan porque Juan estaba bajo su protección. Herodes había aprendido a no fiarse demasiado de su propia esposa, aunque estaban locamente enamorados. Sin embargo, uh, él ya, ya la, la iba conociendo y comprendía que dejar de atrás a Juan iba a ser un peligro a causa de Herodías. Así que podéis escoger la explicación que queráis. En realidad no os da para nada, no os da importancia para nada llama la atención que el resto de esta historia tiene fuertes resonancias de historias del Antiguo Testamento ya hemos mencionado y no lo voy a repetir el, el estrecho parecido que existe entre los casos de Elías, Acab y Jezabel en el Antiguo Testamento y Juan, Herodes y Herodías en esta historia. Para esto podemos añadir que la fascinación de un rey probablemente borracho por una jovencita guapa y la promesa de que él le dará hasta la mitad de su reino nos recuerda enseguida la historia de Asuero y Esther, porque el rey también, atraída, atraído por Esther, le prometió darle hasta la mitad de su reino. Mientras que el juramento necio de Herodes, que lo colocó en una, un compromiso social indeseado que no podía eludir. Nos recuerda dos episodios del Antiguo Testamento, el juramento necio de Jefté en Jueces capítulo 11 y el juramento necio de Saúl en 1 Samuel, Samuel 14. Si no, conocéis estas, si no conocéis estas historias, eh, es hora de que las conocieras, así que no las no la vamos a explicar, sino que podéis leerlos en casa. Mucha similitud entre esta historia y otras historias del Antiguo Testamento. Por supuesto, esta similitud no se debe a que los tres evangelistas sinópticos estén inventándose la historia, porque además del testimonio de ellos, tenemos el testimonio independiente de Josefo, ratificando la plena historicidad. De, de este relato pero es como si los evangelistas utilizaran frases uh, y enfatizaran circunstancias a fin de hacernos ver este parecido y parecen estar insinuando que el Bautista perma, pertenece firmemente al elenco de los grandes santos del Antiguo Pacto. También este parecido sugiere que la historia de Juan, con su trágico desenlace, cae claramente dentro de la sabia providencia de aquel Dios que estaba por encima de estas otras historias también. Bueno, uh, pero vamos a, a cosas más sencillas. Entra en el banquete una joven de edad inter, in, indeterminada que baila para los comensales. el texto no nos dice que los comensales ya estaban borrachos esto lo deducimos un poco por la reacción exagerada del rey Nefia, como si estuviese confundido por la bebida y por lo que era habitual en estas ocasiones. Nos imagine, imaginamos que la chica no bailó al principio del banquete, sino uh, en postres, cuando todos estaban bien bebidos ya. En los evangelios esta chica es anónima, no se sé, nombra su nombre, pero Josefo nos dice que ella llamaba Salomé. Así que vamos a estar hablando de Salomé, aunque el texto bíblico no dice este nombre. Y hay cierta confusión de text, eh, confusión en el texto. Eh, los manuscritos más, más antiguos dan a entender que era la hija de Herodes y que ella tenía el mismo nombre que su esposa, Herodías, porque los textos más antiguos dicen «entró también su hija Herodías». Mientras que otros manuscritos siguen la lectura de, de nuestras versiones entró también la hija de Herodías puesto que Mateo 14 versículo 6 afirma claramente que, que esta chica era la hija de Herodías y Josefo confirma lo mismo parece incuestionable que esta segunda interpretación es la correcta y dejaremos en manos de los eruditos la cuestión de decidir cómo ha sido cometido esta torpeza de decir que era una chica llamada Herodías, hija de Herodes Lo que no sabemos, aunque sospechamos es la edad de la, de la chica um, el texto griego utiliza una palabra que, que puede ser traducida, traducida como niño o muchacha um, es la misma palabra que encontramos en la historia de la hija de Jairo que, que trata de una niña de 12 años si ella si Salomé tuviese 12 años, entonces la admiración de los comensales sería la de hombres rectos y puros ante el baile precoz de una niña. ¡Ay, qué majo! ¡Qué, uh, qué gracia que tiene con esta tierna edad! Pero es mucho más probable que y además Oscar Wilde y Richard Strauss confirman que este no era el caso, sino que la chica tenía, ya era mujer, aunque mujer joven, y bailaba no solamente un baile precoz, sino un baile sumamente erótico Contra esta idea está el hecho de que en las familias reales de aquel entonces sería inadmisible inverosímil que una princesa de la casa real bailara, bailara como si fuera una mujer de la calle Y contra esta objeción se puede oponer, sí, pero Herodes es, es un Herodes y los Herodes siempre uh, eran hombres sensuales muy dados a esta clase de fiesta y la niña misma es una un Herodes y por lo tanto uh, podemos para suponer que, que no tendría vergüenza alguna al bailar ante este público. Además, si la niña fuera una niña, ¿habría Herodes consentido a regalarle un presente tan grotesco como una cabeza decapitada? Bastante problema nos causa este regalo a una mujer joven para una niña. Las palabras de Herodes indicando que dará a Salomé hasta la mitad del reino, aunque esta era una expresión que se empleaba en aquel entonces y que nadie tomaba en sentido literal. Uh, quería decir: uh, pide lo que quieras, y puesto que soy el rey, yo tengo poder de concederte lo que sea. Así que pide con uh, un regalo generoso y te lo daré. Pero aunque reinterpretamos uh, reinterpretemos esta frase sigue siendo una reacción exagerada ante un solo baile y esto sugiere o confirma que el rey no solamente estaba bajo la influencia de un arrebato sensual sino también bajo los efectos de una borrachera y por si fueran insuficientes sus palabras, añade a ellas un juramento. Un juramento que le obliga moralmente a cumplir con su promesa. Se ve que Salomé era suficientemente joven para no tener ideas muy claras, muy claras ella misma y que necesitaba uh, consultar con su madre. Saliendo dijo a su madre, ¿qué pediré? Y es esta consulta la que provee a Herodías con su día oportuno. No es fácil saber hasta qué punto se está moviendo los hilos por detrás y hasta qué punto de repente esta oportunidad se le presenta en bandeja sin, sin que ella hubiese hecho nada. Muchos comentaristas dan por sentado que Salomé fue enviada por su madre para bailar este baile erótico porque Herodías era tan lista que sospechaba lo que ocurriría. Aquí nuevamente no hay nada escrito, así que eliges lo que prefieres. El texto mismo parece indicar que Herodías Uh, solo ahora entra en, en, en el escenario, ella uh, no ha tenido parte en el asunto hasta aquí, aunque entonces, ¿quién llamó a Salomé? Salomé, pues Salomé misma, la que decidió entrar en la fiesta de esos hombres. Sea como fuere, ahora sin titubear, ella se aprovecha de la ocasión para ajustar cuentas con el bautista y Herodías y dice a su hija, pide la cabeza de Juan. Sin embargo, la reina es suficientemente... Sabia, como para comprender que la concesión de este regalo no va a agradar a Herodes, que él ha hecho esta promesa y el juramento probablemente bajo los efectos del vino. Por tanto, es necesario exigirle el cumplimiento de la, la promesa antes de que tenga tiempo para recuperarse de su embriaguez y busque excusas para no cumplir con su promesa. De ahí que la chica entrara con prisa y pidiera la cabeza de Juan ahora mismo. Esta celeridad unida al hecho de que Salomé pida la cabeza en un trinchero que parece una idea personal suya todo esto sugiere que Salomé no era meramente un títere en manos de su madre sino que ella era culpable de complicidad y tuvo una parte responsable en la muerte del profeta El rey se entristeció, versículo 26. Ante la petición de Salomé, Herodes se da cuenta rápidamente, se le va la borrachera y piensa rectamente, se da cuenta de que él ha sido la víctima de las confabulaciones de su esposa y su hijastra, se siente profundamente triste una palabra que puede ser traducida por angustiada es la misma palabra que vamos a encontrar en 1434 Cristo en Getsemane una tristeza mortal sobrecoge mi alma la la reacción de Herodes. Herodes no es superficial, está profundamente entristecido porque sigue apreciando los valores de Juan y su ministerio. Pero ahora se ve atrapado. ¿Qué harías tú? Bueno, no te habrías embrochado ni te habrías fascinado con el baile de Salomé. Pero um, intenta ponerse, ponerte en su lugar. Yo entiendo que un, hombre, que un hombre noble y amante de la justicia habría dado marcha atrás a su juramento aunque fuera un juramento, y aunque haciéndolo, dando marcha atrás, quede mal con todos sus invitados. Incluso la ley de Dios en Levítico 5, versículos 4 a 6, recomienda en esta clase de circunstancias que rectifiquemos, que confesemos que hemos dicho lo que no podemos cumplir y que no caigamos en injusticias y crueldades. Sin embargo, Herodes no es un hombre santo y justo como Juan, más bien es un hombre débil, atrapado fácilmente por el temor al que verán y por lo tanto presa fácil de las manipulaciones de Herodías. Más concretamente, según nuestro texto, su miedo lo vencía en primer lugar a causa de los juramentos. Pero Herodes no era un hombre... Um, muy consecuente con sus promesas y juramentos. A fin de cuentas, um, no había mostrado reparo alguno al romper sus votos matrimoniales, divorciarse de la primera esposa y adquirir una segunda. El juramento en sí no era tan importante para Herodes no solían guardar sus promesas era más bien el juramento hecho delante de testigos que todavía estaban presentes si hubiese despedido a, a los nobles de Galilea y esto hubiese ocurrido tiempo después, seguramente no habría tenido problemas en dar marcha atrás a su promesa. Pero con ellos delante, su dignidad como rey está en juego. Nosotros muy bien podemos pensar que Guardando su promesa, su dignidad del rey, será, estará aún más en juego. Porque supongo que más de uno de sus invitados se marcharon del banquete pensando que Herodes era un tirano, un hombre injusto que había decapitado a Juan sin justicia. Pero todo esto Herodes no lo toma en cuenta, solamente ve que si no cumple lo que ha prometido a esta chica, quedará mal ante sus invitados perderá su respeto y en lo sucesivo vivirá con su desprecio. Puestos en la balanza la justicia que él debía a Juan y el peligro que amenazaba su reputación, le pesaba más esto segundo. para él congraciarse con la gente importante era más importante que seguir los dictados de la justicia. A lo mejor si, hubiera, si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol o si hubiera tenido más tiempo para reflexionar, habría tomado una decisión diferente, pero con las prisas y presiones de aquel momento y con la mente nublada y trastornada por el alcohol, concedió lo que la joven le pidió. Como consecuencia, en palabras del comentarista, Herodes se revela como un dirigente inmoral, inseguro, y patético que toma la salida más fácil para quedar bien en lugar de plantar cara ante lo que considera correcto aquí está la antítesis de Juan que decía la verdad arriesgando su vida por ello y a partir de este momento siguen las prisas la chica ha pedido rápidamente que, que Herodes conceda su promesa y ahora enseguida el rey envía a un verdur, verdugo. No demora la decisión intentando ganarse tiempo porque ante sus invitados quiere ap ap aparentar ser un hombre que guarda su palabra y que actúa con decisión. Dudo que lograra dejar esta impresión. Es posible que algunos de sus invitados uh, tuvieron una reacción, una reacción de admiración ante este hombre tan en control de la situación pero creo que más habrá, se habrán marchado decepcionados por la injusticia Dece, decepcionados por un rey que se deja manipular por una mujer joven de hecho este Herodes no iba a dejar una buena impresión ante la historia. Uh, esto no aparece en la Biblia, pero uh, Herodías quiso que él pudiese obtener el título de rey y tramó para lograr este, este resultado ante el emperador Calícola. Pero Calícola reaccionó negativamente y como consecuencia exilió a Herodes en primer lugar en Francia y en segundo lugar en España. España, famoso por sus exiliados, Um, recibió en aquel momento uh, a Herodes como exiliado. Y aquí en algún momento murió um, en la oscuridad. Así que todas sus maniobras y manipulaciones de Herodías y de, del mismo Herodes no surgieron bien buen resultado. Los detalles de la ejecución de Juan se narran rápidamente, pero no pueden esconder la ver, vergonzosa sordidez de lo que pasó. La cabeza de Juan fue brutalmente cortada, puesta en una bandeja, una bandeja de madera, como la joven había pedido, y ella, aparentemente sin vergüenza, ni asco, ni remordimiento, la entregó a su madre. Estos detalles son importantes porque establecen la absoluta seguridad de la muerte de Juan sirven de verificación de que el asesinato se ha producido Herodes por tanto cuando ahora volviendo al tiempo presente porque todo esto está en el pasado cuando ahora tiene Pánico, pensando que, que Jesús es Herodes resucitado, no tienen duda alguna en cuanto a, a, la, a la muerte de Juan. Uh, si no se, se hubiese producido la cabeza en un trinchero, uh, y el verdugo hubiese vuelto diciendo al rey, ya he cumplido sus órdenes, habría tenido dudas siempre de si realmente Juan hubiese muerto. Pero él mismo sabe que ha hecho decapitar a Juan, versículo 16. Y ahora por lo tanto... Si Juan está haciendo milagros por Galilea, tiene que haberse, haber resucitado. La siniestra satisfacción de Rodías contrasta vivamente con el dolor incontenible de los discípulos de Juan aunque ni la satisfacción de Herodías ni el dolor de los discípulos son mencionados por el texto pero nos imaginamos que fue así el texto prosigue fría y objetivamente narrándonos los hechos tal y como ocurrieron y dejando a nuestra imaginación la, los sentimientos de los protagonistas pero además del contraste entre los sentimientos de Herodías y los discípulos de Juan podemos palpar también un contraste grande entre esta última escena y la escena del entierro en el entierro todo es sobriedad, sencillez y honorabilidad. En cambio, en la fiesta de Herodes, todo era embriaguez, perversión y vergüenza. El contraste es enorme. Vamos a ver el mismo contraste. cuando lleguemos a la pasión de Jesús después de las terribles torturas y insultos de la crucifixión viene la calma la dignidad del entierro y es que esta escena el entierro de Juan, es un, en realidad un anticipo de aquel otro entierro que también va a tener lugar después del ajusticiamiento ignominioso llevado a cabo por otro gobernante débil y vacilante que cederá ante las presiones sociales en lugar de mantenerse firme a sus convicciones. Mateo nos informa que los discípulos de Juan después del entierro fueron a informar a Jesús. Los discípulos ya habían conseguido permiso para visitar a su maestro en la cárcel. De allí que pueden ir y volver como mensajeros entre Juan y Jesús en Mateo capítulo 11. Ahora se aprovechan de este mismo permiso seguramente para volver a entrar con la finalidad de dar al cuerpo decapitado un honroso entierro. Parece que la corte misma habría dejado el cadáver allí indefinidamente, sin preocuparse por él. Allí acaba esta historia. ¿Qué lecciones podemos extraer de ella? Muchas y muy variadas, pero yo solo voy a señalar tres. En primer lugar, la suerte de Juan puede contemplarse como un anticipo profético de lo que va a pasar a Jesús. Si al precursor la han tratado así, no van a tratar de otra manera al Mesías que el precursor anuncia. Juan es el precursor no solamente en su enseñanza y proclamación del reino, sino también en su muerte. Dice otro comentrista, su muerte sirve ...de presagio y prefiguración del arresto y crucifixión de Jesús. Tanto Jesús como Juan son arrestados por desafiar a los poderes establecidos. Los dos son entregados a la muerte por dirigentes egoístas... ...que saben que sus víctimas son inocentes, pero vacilan ante la presión... ...y escogen su propia conveniencia antes que la justicia. Los cuerpos de ambos son enterrados por sus seguidores. Pero la gran diferencia entre los dos casos... ...es que tras la muerte de Juan surgen rumores de que ha resucitado de la muerte... ...mientras que Jesús realmente resucitó de entre los muertos... En segundo lugar, esta historia tiene mucho que enseñarnos acerca de la corrupción del corazón y las motivaciones de los seres humanos y concretamente en los de la clase gobernante. No quiero decepcionaros indebidamente, pero desgraciadamente ni Herodes ni Pilato fueron los últimos mandatarios corruptos. Nos gustaría pensar que nuestros gobernantes siempre actúan conforme a la justicia y la verdad. Pero si tú piensas esto desengáñate las intrigas de la corte de Herodes descritas en esta historia se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia humana y no tenemos base para pensar que no están siendo repetidas hoy en día somos ingenuos si creemos que nuestra época queda exenta de tales aberraciones este relato debe abrirnos lo, los ojos ante la maldad del corazón humano de mi corazón y las manipulaciones y aversiones de las que los creyentes podemos ser víctimas Y esto nos lleva a lo que es, sin duda sin duda alguna, la lección principal de esta historia, la tercera que menciono. Y la hemos mencionado desde el primer momento. Es la idea de que Juan sirve como ejemplo del precio que el discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a pagar. Juan murió por decir la verdad. Más adelante en este mismo Evangelio, en el capítulo 8, versículos 34 y 35, Jesús mismo declarará que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero cualquiera que per pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y nosotros tenemos la plena convicción de que Juan el Baut Bautista salvó la vida realmente habiéndola perdido. O como dice Jesús en Mateo 5.10 Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan el Bautista, el que fue el primero en proclamar el acercamiento del reino de los cielos, ahora Habiendo puesto su vida por causa de la justicia, goza de la bienaventuranza de ser ciudadano honroso y mártir aclamado en el reino de Dios. Todo un ejemplo, todo un reto para nosotros. Señor, gracias te damos por esta historia que, si bien tiene elementos muy sórdidos y vergonzosos, sin embargo es un reflejo verdadero de nuestro caminar en medio de un mundo perdido. Ayúdanos a tener la integridad, la nobleza y el amor de, a la verdad que vemos en Juan y a, a, a estar dispuestos a seguir a Jesús y a Juan hasta el punto de pagar el precio si es necesario de ser tus discípulos hasta el fin Te lo pedimos en el nombre de Aquel que sí fue, fue fiel, fiel hasta el fin. Nuestro amado Salvador Jesús. Amén.